0: 各位各位听众朋友们，啊，你们好，啊、在这里呢，我们开始讲述，呃、啊，禅宗、啊，我们以前说到、啊，南北分灯，啊，达摩尼系，还有这个慧能成道，啊，这些事情，啊、作为这个佛教呢，就是说是，它的内容呢。是博大精深。我们再看一下什么是禅，我们在这里谈一下。禅就是禅定。禅这个字呢，实际上是从梵文的“禅那”这个词音翻译过来的，它的意思是思维修或静虑，是属于。菩萨行六度中的一度，指的是一种修行的方法。啊，现在我们通常所说的禅，一般是指禅宗啊里面所传的禅，与六度中的禅定，既有相同的一面，又有不同的一面。啊、这个六祖慧能曾经说过：“外于一切善恶境界。”心念不起，名为坐，内见自性不动为禅。啊，还有其他的说法，你、就是、说外离相为禅，内不乱为定。外若着相，内心即乱；外若离相，心即不乱。本性自净自定，若见诸景，心不乱者，是真定也。呃，那么从现代意义上来理解，禅啊就是一种冥想啊，并且呢，用冥想的方法达到入定的境界，而实际上禅的内容是很难用语言文字表达的啊，必须亲身去体证。佛教啊传入中国后，历代的祖师和各个宗派都是以禅定啊或者禅观来作为他们修行和立宗的根本、啊、下面我们开始讲什么是禅宗、哦啊、这个啊，这个问题呢，就是啊，从菩提达摩。开山创派开始，门下传承弟子啊，他有慧可、僧、啊、杰还有道信、弘忍，并且呢，这个红人呢是立东山法门，被称为禅宗五祖。那么他的门下、呃，一个是神秀啊，另外一个呢就是慧能。北宗呢主张。浮尘看境的建修，而南宗呢，啊，它的传承是很多，啊，就是基本上就是，啊，慧能啊，在这个韶州曹溪宝林寺，就是门下弟子很多的这种情况。那这样呢，就是，啊，达摩呢，就是佛传禅宗的第二十八祖。南朝梁武帝时，航海到广州，并且在北魏末期在洛阳一带活动。啊，他是提倡那个“二入四行”的修禅原则。那么，我们看一下这个啊梁武帝这个人。梁武帝呢，是信奉佛教，啊、三次出家为僧。啊，是一个颇为传奇的一个皇帝。啊、梁武帝呢为这个兰陵萧氏的旁支，啊，为人呢节俭、勤政爱民，啊，使得这个梁朝的前期呢就是开创了盛世，他的国力也超过了啊逐渐混乱的北魏。梁武帝这个人学问渊博啊，提倡学术发展，使得南朝的教育非常的发达，南朝的文化发展啊最为极致。但是啊，在这个梁武帝后期呢，啊喜欢听人奉承。据说有三次舍身在同泰寺、啊。由于这个当时就是僧侣道士不用赋税，以至于国家的财产蒙受重大的损失。但是呢，这个梁武帝他的啊忠实和官员呢，啊贪财失舍失，呈现在纸醉金迷中而不能自拔。啊，就是当时这个。啊，梁武帝是非常的就是笃信、啊、佛教。啊，梁武帝初期的时候，啊，北魏在汉化运动后矛盾重生，国力渐渐输给南朝。这个时候，就503年的时候，北魏呢跟梁武帝啊会战于淮南地区，最后啊，昌义之。曹景宗还有韦鹤在钟离之役啊大败了北魏的军队啊。这个时候，梁武帝呢就是有意北伐，但是这个范围呢，却打不出这个淮南的地区。虽然梁武帝就是说把这个北魏的军队啊。是打的就是溃不成军，但是呢，啊，就是说歼敌一万，自伤八千，啊，损失过大，只好停止北伐。但是在这个时候，啊，自己的国内呢，还出现了这个侯景之乱，啊，非常严重。梁武帝呢，啊，退至台城，侯景包围台城之后呢，虽各地啊，有秦王之势，但皆观望。侯景啊，知道这个王氏一度这个和谈，最后呢，叛约并攻陷台城，囚禁梁武帝啊，梁武帝呢，最后呢，就是被饿死。达摩呢，就是到洞府来之后呢，啊，跟这个啊梁武帝这个讨论讨论这个禅法的时候呢，就是说，你见世度生虽然很多，啊，就是说啊南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中。啊，达摩呢就直接告诉那个梁武帝，就是说，十五功德，啊，也是预示的，预示的啊，就是。梁武帝这个这个人的结局呢，也就是一个悲剧。梁武帝被杀之后啊，陈霸先和王生便立晋安王萧方智为帝啊，就是所谓的梁敬帝。佛教的这个禅宗呢，就是说在对机的时候呢，啊，不光表达一些呃佛法的问题，实际上他跟那个梁武帝呢也也是有。很多的这个预言啊，在里面就是十无功德啊。下面我们再看那、这个啊《武德会员里面啊记载啊，他的原话是这样的啊：世尊在灵山会上接过大梵天王献来的金色婆罗花啊，拈花示众，是时众皆默然，唯迦叶尊者破颜为笑。世尊曰：“吾有正法眼堂，涅槃妙心，十相五相，微妙法门，不理文字教为别传，复诸魔和伽耶。”嗯，啊，这里面呢就是禅宗的啊十六字，十六字选旨。啊、当时呢，就是《五灯会元》所记载的这个事呢，就是当时就是啊，迦叶尊者便继承了佛祖的衣钵，佛祖嘱咐他等待未来弥佛弥勒佛下世降生，再把衣钵传承给弥勒。在佛教里面，一是指袈裟，钵就是食具，衣钵代表佛教的佛法传承。啊，另外一个记载就是这个禅宗十六字，另外一个记载《碧岩录》里面，啊，平和的，就是达摩遥观此世此土，有大乘根器，随泛海德德而来，单传心意，开示迷途，不利文字，教外别传，直指人心，见性成佛啊，这就是。啊，禅宗呢，就是不立文字，教外别传，直至人心，见性成佛。啊，就是这个十六字，它的来源。啊，下面呢，我们再看一下这个啊，达摩曾经到这个啊，北方的少林寺。啊，少林寺就是嵩山少林寺。我们再看一下这个啊，中岳啊，中岳嵩山。啊，就是现在河南省登封县北，它的主峰太室山，海拔一千四百四十米。啊，山上峰谷、洞潭瀑、啊，等等各类景致，姿态万千。夏季的时候，啊，这个山上呢，层峦叠嶂，满山都是郁郁苍苍的树木。啊，在冬季的雪后，漫山银装，景色佳绝。呃，嵩山的名胜古迹啊，遍布，其中有中国六最啊，就是禅禅宗祖庭少林寺现存规模最大的塔林，少林寺塔林，最古老的塔北岳北魏嵩岳寺塔啊，还有最古老的。石绝汉三绝，树龄最高的柏树汉峰将军柏，啊，最古老的观星台，高城元代观星台，啊，还有这个嵩阳书院，气宇恢宏，古朴高雅。在宋朝的时候，跟那个资阳乐毅和白鹿洞书院呢，就是并称四大书院。另外还有这个苍翠清幽的。法王寺回环险绝的轩辕关，还有这个会可断臂求法的立雪亭，达摩就是到了这样一个地方，在那里呢独自修行禅定。哎，在这个时候呢，在寺中有道玉慧可两个傻门，非常礼见达摩，并侍奉达摩。四四五年，这个时候达摩感觉到他们的心意很真诚啊，毕竟嘛，他我是一个啊印度来的一个和尚啊，到了中国，并且还到了中国的啊嵩山啊也是要传播一些佛法、啊、给中国人啊。结果呢，这一传播得了，就是达摩呢就成为了禅宗的始祖。这个时候，达摩向他们传授了禅宗真谛佛法，又把四卷《楞伽经》传授给慧可，并且说：“我认为中国人的根器，修行这本经书最合适。你如果一到这里面修行，就可以脱离尘世。”啊，他是这样说的，达摩。并且，咱们还是教给他们这个秘诀，什么秘诀呢？就是、十六字：不利文字，教外别传，直指人心，见性成佛。啊，就是这十六字，就是他那个心法。这样呢，经过二祖慧可、三祖僧杰、四祖道信、五祖弘忍、六祖慧能，啊，这几个人大力弘扬之后，终于。一花开五叶，盛开密院，成为中国佛教最大宗门。后人呢就把达摩啊尊为中国禅宗的初祖啊，所以说呢，禅宗呢又称为达摩宗。我们再看下面这个，呃，达摩所传的这个禅，它的本质到底是什么东西？啊，到底是什么东西？前面我们提到梁武帝啊，这是是个悲剧，被悲惨的死掉了。所以说禅的本质上就是人洞察人生命本质的方法，用来解放心灵，以达到心境则国土境的理想。禅这个东西呢？在形式上是一种通过苦修、静坐和生活上的忍耐、克制，对诱惑的抗拒来磨练心理，换来生理上的平和，从而达到心理上的沉稳安定的方法。啊，这是一种忍耐、包容、宽厚的心境和生活的态度。啊，真啊，这就是禅的本质。啊，下面我们来看一下这个，啊，在两达摩之前，啊，达摩之前，中国佛学界的这个情况怎么样？的情况？之前呢，就是、啊、三国时期，啊，三国之后是两晋，啊，两晋之后就是南北朝。三国佛教包括公元二二零年到二六五年间，魏属、吴、蜀三三国时代的佛教。那么这个时期佛教的发展情况是什么样的呢？魏朝即后汉，建都洛阳。呃，一切文化都成后汉的余绪啊，所以魏代的佛教呢是后汉佛教的延长。这个时期，由天竺、安西啊、康俱等国的啊沙门啊、坦可伽罗啊、坦地啊、康生凯等，先后来到洛阳，从事经典的翻译。魏明帝、呃、曾经大起浮屠、呃、陈胜王那个曹植也是习读佛经，并且创作反背吴国呢啊、呃，就是那个、呃、占那个天时、地理、人和，占地理的啊、呃，就是那个吴国。吴国孙权，问之谦已经终身役，拜为博士令啊博士，令何伟道啊等等，一同辅导东宫。康生会感得舍利啊，使孙权为他建造了一个啊石塔。就是建出事，还有一个尚书叫令感哲，回答孙权的时候，就是啊，评比三教的高下而推崇佛法。就是这个令呃令甘泽呢，就是回答孙权，孙权问他这个佛教的问题。当时佛教已经是三教了，啊，就是儒教、道教。和佛教，啊，他是怎么回答的呢？就是平比三教的高下而推崇佛法。啊、后来呢，孙权的孙子叫孙孙皓继位，将要毁坏佛寺，污秽佛像，但是因为这个康生啊，会说法改化啊，终于重受无间，啊，也就是说是。啊、孙权的孙子啊，也是皈依的佛教的。啊、诸葛亮，诸葛亮的这个国家呢，就是蜀国，啊，就是刘备就是皇帝。僻处西偏，啊、相传、啊，蜀国有两卷经，一个是《守楞严》两卷，还有。《苦节经》两卷，似乎啊已经流传佛教，但这两部在蜀流传的经啊久已佚失。所以说，这个三国时期呢，啊，经录里面只有只有魏吴而没呃而没有这个诸葛亮所在的蜀国的啊记录。呃，下面一个问题呢，就是面临三国时期的所有圣女的一个问题啊，就是也是三国时代佛教中最大的事件啊，这个事件是什么事件呢？就是戒律啊，从从印度传来了，在那个北面的魏国呢，虽然有佛法流行啊，然而这些和尚呢。啊，只是剪除头发，没有秉受规戒，啊，所有宅共礼义、贤取法律传统的啊事实，在魏国废帝嘉平二年的时候，就是公元二五零二五零年，中天竺律学沙门。啊，坦克加罗油画洛阳，主张一切行为应遵佛祖。于是啊，洛阳的生动。共请译诸戒律啊，就是这个疏解啊。和尚没有事呢，就是这些丞相、皇帝呢，啊，包括这个啊赵子龙啊、赵云啊，还有这个。还有关老爷、关羽这些人呢，就是认为你们这些和尚呢，就是在里面住着没有，啊，没有价值。你要做工作，啊，做什么工作呢？就是你要翻译经书。这样呢，嗯、北魏的这个情况呢，就是翻译出来的经书，啊，翻译什么经书呢？就是戒律，啊，所有的经书呢，都是戒律。并且，啊，里面有个和尚说的话，就是说，说什么话呢？就是，啊，一切的行为都应该，啊，遵守佛祖的意思。但是佛祖已经没有佛祖了，啊，怎么遵守佛祖的意思呢？啊，就是要建这个佛像，给佛祖建佛像，然后呢，就是说是烧香，啊，烧香念经。念经念着念着呢，就是说跟那个佛祖呢就是通灵了，啊，佛祖说干这个干那个，那么就要干那个干那个。佛祖说不能干这个干那个，那就不能不能做，并且这个说法呢，就是啊，蜀国也是这么做的，吴国也是这么做的啊，是三国时期的那个佛教的情况，但是呢。啊，洛阳附近的和尚呢，就是翻译出来经书之后呢，就是呃，虑问繁广，不能为大众所接受。于是呢，啊，呃、啊，摩诃僧子，摩诃僧子就是翻译出来一本经，叫《僧子戒心》。这本书呢，就是名称就是《僧子戒心》啊，僧子呢就是。什么叫僧职？就是和尚住的地方叫僧职，就是庙。戒心啊，戒心呢就是要有规范僧人的这种心地。中途从这里开始就有了戒律。后世呢，就是把这个呃、啊、律宗呢，就是呃迦、啊、罗，就是提倡这个问题的叫迦罗啊，以他为始祖。啊，就是，啊、它有它有它的主庙，就是白马寺。这样呢，就是，呃、嗯啊，三国时期就有了译师，译师就是翻译的师，就是和尚、啊。翻译出来很多重要的经书，叫《无量寿经》、《欲欲家长者所问经》。还有很多经书又翻译出来了，啊，无量清净平等觉经、差序赖经啊、菩萨修行经、出在幻经啊、守楞严经啊，还有这个罗摩伽经、大佛涅盘经，是在那个呃三国时期的魏国呢，就是为这个佛教的开元啊，就是元起。翻译了大量的经书啊，功劳巨大呀。我们再看这个人之谦啊，之谦呢，当然当然就是三国时期的名僧。之前呢是生在中国，早年受业于之前的弟子支亮，汉献帝末年避乱到武昌。并且又去了建业，一直到无废地，啊，就是公元二五二年到公元二五三年的时候，啊，专门、啊、把这个易经当做自己的事物。啊、就是之前啊之前也翻译了很多的经书，就是、大小乘经律、啊，有这个薄若经、宝积经、大集经等。这个问题呢，就是三国时期的这个问题呢，就是表明了就是达摩，啊，一纬度江，啊，到中国来讲法，与梁武帝，啊，谈谈论佛事，但是呢，两人不投机，就说的这个问题呢，就是达摩所讲的问题呢，就是大成，而之前就是是中国的这个三，包括三国易经易出来的东西呢，就是小成。啊，就是争论不休。哦，我们还是回到那个三国啊，到那个之前的问题。之前翻译了很多经书啊，继承自己的思想体系。诸葛亮这个人呢，他也是要提倡蜀国的，蜀国的就是内部的这些和尚呢。《易经》啊，就是书解，就是你不能在庙里面闲着没有事。他翻译出来的经书呢，就是啊，一个是《守楞严经》，一个是《普捷经》啊，翻译的不是很多啊。也就是说，诸葛亮这个人呢，就是明白人呢，就是他是啊，法家人物，跟佛教呢，就是有些抵触。后来有人研究呢，就是说是啊，为什么曹操的徒弟啊，就是说他兵兵力呢，就是说是很强大，但是打仗经常输给这个蜀国和吴国啊。但是由于他笃信佛教，翻译经书，得了这样的一个福报，所以、啊、他的儿子孙子呢，就是啊，当上了很多年的皇帝、啊、是有这种说法。但是这种说法呢。啊，不是很那个，啊，让人信服。三国时代佛教的传弘范围不是很广阔，啊，但是那个传出来的这个佛教文化呢，啊，逐渐和固有的文化结合在一起了、啊。我们来看一下这个，呃、啊，这个大唐的西《西大唐西域记》。这本书，这本书呢，就是当时就是玄奘口述，啊，辩机啊撰写的书。本书又称为《西域记》。玄奘法师于公元六二七年从中国出发，到西域、印度旅行后，于公元六四五年回到中国的旅行记录。最初由玄奘著述、旅行记录，再由其弟子编辑、编辑成书。《大唐西域记》这本书共十二卷，啊，记录了玄奘在西域、印度参访当时的一百一十个国家及传闻二十八个国家有关的佛教史实，又记载了当时诸国的距离、方位以及正确之各国源语，是卓越的古代地志。更是一本有助考古学的发掘与探索之指南书。印度历史上著名的那烂陀寺、王舍城等遗址的发现，都得益于《大唐西域中的记载。啊，就是可见佛教呢，就是从三国呢啊，到大漠，到那个啊，隋文帝、隋炀帝、隋朝、啊，到唐朝。那蓬勃的发展起来了，蓬勃的发展起来背后这个人物呢，就是达摩这个人。啊，还有人问，就是达摩他呃、啊、到中国来之后，我们经常说就是，啊，一个是给梁武帝辩机啊，这一个被赶到北方之后，就是一苇渡江啊，面壁九年，只履西归啊，这些事是不是真实的呢？普遍认为一，一苇渡江就是这件事，还有包括面壁九年，还有立学断臂的慧可啊，普遍认为啊，这只是一个传说。然而，这个达摩一苇渡江的那个故事呢，应该是啊，传授大摩佛法无边的一种工具啊，这、就是当时情况。啊、呃，我们刚才说的是呃一苇渡江，现在我们讲那个面壁九年，就是说这个面壁九年是真的吗？面壁九年这个说法，也许是对菩提达摩九年面壁产生出种种的曲解的原因啊。然而在这个啊菩提达摩大师入道四行观这本书里边说，若也舍忘归真。凝住闭关，无自无他，繁盛等一，坚住不移，更不随于文教，此即于理民福无有分别，即然无为，明理如也。啊，也就是心无分别，守性不移，面对一切景象，是事相不生，自信如如不动的内在功夫。啊，这。这就是面壁九年的啊，真实意图啊！啊我们再再讲一下这个魏晋时期还有一个重大的事件啊，什么竹林七贤。魏晋的时期崇尚老庄之道，喜好玄学思想，最有代表性的。就是竹林七贤啊！我这边有本书啊，书里面呢就是一个扇子形的图画，图画里面呢，左边是一排一排的竹子啊，中间呢就是有几个人在里面坐，右边呢是一块一块的大石头啊。当然了，就是古代的图画已经模糊不清、啊、这个图呢就是竹林七贤图。这里面几个人呢？就是七个人，反对名教，崇尚自然，在无为中体会世间之大道。这个时期，大众的社会追求与集体意志，还有这个僧节的啊，僧节是谁呢？僧节就是三祖僧节，给僧节的禅宗思想产生了共鸣。啊，又一次提出禅宗的问题，啊，就是。你只要传下去之后中，才能他学什么，什么就是禅。三祖生活在隋唐时期，当时慧可升級時、僧解禅师啊，都是属于维护大摩禅的一派人，都是受到了取向存见之流的激棒和迫害，无法正无法进行正常的传接活动。基本上都过着严格、勤苦、居无定所的头陀生活。啊、呃，圣杰是还写了一本书，就是《信心明》这篇文章，含有明显的玄学思想。它的总结是：至道无难，唯简啊，唯贤简则。与庄子其无《齐物论》的那个说法是相通的。在这种情况下，禅学与玄学紧密结合了。玄学是什么呢？玄学是唯心主义哲学，啊，佛教是发展的更高度的唯心主义哲学，当然又可以合流。玄学家发回庄周的消极厌世思想，与佛教苦空完全一致。啊，这个圣洁的信心名啊，就是受到了老庄玄学的影响。啊，禅宗三祖啊，这样呢，就是把那个法呢就传下去，传给道信。啊，传法的时候就说了这样一首诗：华中虽因地，从地中华生。若无人下种，华地尽无声。啊，也就是明显的，是受到了这个啊，苏林七贤也好，就是魏晋时期这个玄学思想的影响。好，谢谢大家啊，今天我们这节课就讲到这里。